gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales ahora que colaboran en organizaciones que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. No, no están en el podcast equivocado. Están en el mismo podcast, pero nos dimos la tarea de empezar a entrevistar gente que colaboran en diferentes organizaciones que han estado con nosotros aquí en nuestro podcast y queremos hablar con ellos cómo esas estrategias de estas personas que entrevistamos han sido implementadas o ellas han sido parte de la experiencia en sus organizaciones. Así que hoy me acompaña Aixa Vázquez. Hola, qué gusto estar contigo. <ríe> Gracias Aixa por estar aquí con nosotros hoy. Y me encanta, yo siempre todo esto sale a Aixa porque le dije a María Elena, que porque a los reporteros nadie los entrevista. Así Ajá, que la... Qué creativa, ¿cuándo se te habrá ocurrido eso? <ríe> ¿Por qué? Porque yo no estudié recursos humanos, yo estudié publicidad. Ah, y dentro de la publicidad, pues una de las áreas que siempre me gustó fue la de periodismo. Ella tiene ese, esa, esa periodista ahí. Dentro esa de... periodista frustrada, uh -huh. y mira dónde entonces la, la saco a pasear. Aquí estoy de víctima, <ríe> soy la víctima. Así hoy. que gracias por estar conmigo hoy. Ah, eh, me gusto. encanta, obviamente, pues cómo... Estos años que, que estás en la, en la televisión han sido de impacto, ¿verdad? Todo lo que es Puerto Rico, pero cuéntame tú. Así que si tú llevas 22 años entrevistando gente, yo llevo entrevistando para trabajo. Pues mira, Así qué que coincidencia. Dos, dos personas que preguntamos muchísimo. Así que cuéntame, ¿cuál es tu preparación académica? ¿Y cómo llegas a, a lo que es el mundo del periodismo? Pues yo tengo un bachillerato en redacción para los medios de la Universidad del Sagrado Corazón. Sí. Eh, lo que se conoce hoy día como periodismo, en aquel momento se le llamaba redacción para los medios, me gradué en el año 2000, eh, hace ya un tiempito. Eh, y nada, llegué a Sagrado, soy primera generación universitaria en mi familia, así que nadie antes que yo había ido a universidad en mi familia. Sí, Fueron unos años un poquito complicados y difíciles para mí, pero al final pudimos obtener ese grado y nada, insertarnos en este en este mundo tan tan bonito, ¿verdad? Y a la vez tan caótico que es el, el periodismo y los medios de comunicación. Eh, comencé a tener esas primeras experiencias en radio cuando todavía era estudiante okay. eh, para primero que todo pues aprender lo que era el periodismo, eh, obviamente sin cobrar ni nada por el estilo. ¿me acuerdo Las que, prácticas. Eh, Las prácticas, pero fíjate, fue voluntario, no fue a través okay. de la universidad. Eh, alguien me recomendó, pues mira, antes de insertarse en el medio de las comunicaciones, eh, ve a WKQ, lo que se conoce hoy día como Univisión Radio, sí. eh, para que vaya familiarizándose eh, con el ambiente. En aquel momento estaba Luis Francisco Ojeda, estaba Carmen Jové, que también tenía su espacio, así que yo me sentía súper emocionada. Y fui así, eh, entre mi trabajo y las clases, el tiempo que tenía libre, eh, fui allí y dije, mire, soy estudiante y quiero aprender de esto de manera voluntaria. Y estuve así como por seis meses, okay. conociendo todo, eh, tras los micrófonos, por supuesto, cómo operaba la redacción, las producciones, hasta que pues me dieron la oportunidad, dieron mi interés. Alguien se iba a ausentar el fin de semana desde la redacción y me dijeron, ¿tú quieres intentarlo? Wow. Y yo le dije, pues claro que sí, imagínate, yo súper nerviosa. <risa> Pero yo dije, esta es la oportunidad de mi vida. Y la, y la tomé y gracias a Dios, pues ya eso hace 22 años. Me encanta cuando hablo con gente que provoca el desarrollo. Ahí es una de las cosas que, que muchas de la gente que entrevistamos esperan nada más que la empresa, te vamos a hablar de, de las oportunidades que has tenido donde trabajas, pero cuando las provocas, porque si no hubieses hecho una práctica, ¿cómo añade valor esa experiencia sin que te pagaron, pero cómo te pagó después? Es siempre lo que le comento a los estudiantes, que ahora mismo es un consejo para ellos, 
de que quieren terminar, graduarse con el diploma y uh -huh. entonces buscar empleo. Y no, tú provocaste entonces esa experiencia y, y obviamente te quedaste entonces trabajando allí un tiempo. Así estuve trabajando dos años. Dos años. Eh, me llamaron de otra estación, Noti1, eh, reconociendo, ¿verdad? Le gustaba lo que yo hacía, reconociendo mi talento, así que algo estaba haciendo bien, ¿verdad? Sí. Había seleccionado la, la carrera eh, ideal para mí y entonces estuve posteriormente dos años también en Noti1, hasta el año 2002, cuando entonces me dicen, hay una plaza disponible en, en Guapa, en Televicentro, yo dije, bueno, televisión no puede ser tan complicado, ya eh, el bagaje eh, que te da la radio, ¿verdad? el vocabulario, la improvisación, pues ya lo tenía. Lo único que tenía que trabajar en la televisión era la imagen, ¿verdad? La proyección. Y nada, fui una entrevista, eh, también súper nerviosa, pero agraciadamente pues, pues me aceptaron y comencé en Guapa para agosto. Ahora se cumplen 18 años. Wow, 18. Agosto del 2002. ¿En qué puesto? No, bueno, de reportera. De reportera sí, de reportera fin de semana, recuerdo. Fin de semana. Estuve de reportera fin de semana como por tres meses y entonces en enero del 2003 surgió una plaza de reportera en Noticentro del Amanecer, que es el espacio donde pues tengo la bendición de laborar por los pasados ya casi 18 años y yo digo que aunque pues madrugo, porque levanto todos los días a las 2 de la mañana, yo siempre he dicho que no es un sacrificio cuando tú madrugas para hacer lo que te gusta, lo que te apasiona y yo más que todo me siento bendecida de todavía 18 años después poder estar haciendo esto que me apasiona en la televisión. Qué bueno. ¿Y cuál es la diferencia, Isa, de entonces ser reportera en fin de semana? ¿Son los que están destacados en la calle y no están necesariamente en el, en, en el canal? No, bueno, reportero eh, es reportero, el que reporta desde la calle. Desde Yo la calle. así comencé okay. y de hecho al sol de hoy es lo que me gusta hacer. Okay. Eh, me encanta la calle, me gusta <risas> la acción, las manifestaciones, las protestas, los procesos judiciales, este, el calor, ¿verdad? Y la intensidad de los momentos, los huracanes también. Eh, pero obviamente al llegar a televisión pues tienes la oportunidad eh, también de, de descubrir otras facetas como lo es eh, pues el anclaje, eh, si descubren, ¿verdad? Y te, te, ofre, te hacen el ofrecimiento. Eh, también entonces da la sección de tránsito, que la doy hace un tiempo. Eh, y ahí pues vas descubriendo en qué otras eh, áreas dentro eh, del periodismo y, de, y del canal, pues eh, puedes seguir desarrollándote. Muy bien. Y dentro de toda esa exposición que has tenido en estos 18 años, Aisa, ¿cuál ha sido ese destaque que te sientes orgullosa por los resultados obtenidos? Pues mira, yo... Para mí, todos momentos son importantes. Eh, cuando te mencioné que era primera generación universitaria en mi familia, para mí fue bien retante porque no tenía a nadie en mi familia ni amistades. Yo vengo de residencial de Lloren Torres. Eh, okay. Siempre lo menciono con mucho orgullo. No por darme golpes de pecho, como dicen por ahí, pero lamentablemente los medios siempre destacan lo malo de los caseríos, ¿verdad? Y de las barriadas. Sí. Y como yo, hay miles y miles de casos de jóvenes eh, talentosos que han alcanzado el éxito en sus diferentes profesiones eh, y que han venido de estas comunidades de escasos recursos económicos. Así que cada reto en mi vida y cada paso para mí es igual de significante. No tengo un momento ahí que te pueda decir idóneo. Para mí cada, cada logro alcanzado, eh, cada, cada, cada peldaño que alcance eh, es significativo y es, es importante porque eh, me ha permitido eh, desarrollarme ¿no? eh, en diferentes aspectos y y me ha permitido pues llegar a, a, a lo que soy hoy día, ¿no? Este, y todavía me, me falta mucho camino por recorrer, por lo menos eh, en mi opinión, mucho por aprender, me gusta aprender todos los días, eh, me autoevalúo, me autocritico. Cuando tengo que decir, lo hice bien, pues también, lo hice, ¿verdad? Eh, no hay mejor crítico que uno mismo. Y, y siempre he sido partidaria de eso y es lo que practico en mi vida a diario. Así que decirte un momento en particular, 
eh, no, para mí cada logro alcanzado es igual de significativo. Y un momento difícil, eh, sacando la, la parte de estudiar, obviamente eh, me identifico contigo porque no vengo de cuna de oro tampoco, mm. vengo de levantarme, ¿verdad? Eh, de, de abajo de tratar de poder lograr y ser un orgullo en nuestra familia. Eh, pero siempre hay un momento difícil en la carrera profesional. ¿Me puedes hablar sobre ese momento? Pues mira, yo pienso, bueno, cuando uno es figura pública, yo no soy artista, la gente a veces nos confunde a los periodistas porque salimos en televisión y piensan que somos artistas, ¿no? Somos figuras públicas porque la gente nos ve y nos reconoce y eso pues eh, eh, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Eh, obviamente te da satisfacción de que la gente te conozca, te coja cariño, te aprecie, valore tu trabajo, pero por otra parte, eh, pues estás expuesto en todo el sentido de la palabra, lo que es tu vida privada, eh, y tu familia también se exponen eh, pues a la crítica, y yo no tengo problema con la crítica, siempre y cuando sea una crítica constructiva, sí. pero cuando es una crítica para hacer daño, ahí es que me molesta porque la realidad es que todos flaqueamos, todos cometemos errores en la vida, eh, y yo lo reconozco, eh, y la realidad es que pues muchas veces eh, la profesión se torna un poquito ingrata cuando la gente se acuerda más de un error que pudiste haber cometido en tu vida, ya sea profesional o personal, que todo lo otro bueno que hayas realizado, ¿verdad? Así que en ese sentido es, es un poco lo que, lo que resiento, pero nada, me ha permitido desarrollar esa coraza eh, para enfrentar lo que sea. A veces me duele un poquito cuando me tocan a mi familia, me mencionan a mi familia, eh, porque ellos no son las figuras públicas, pero ya yo he reconocido que es algo con lo que pues, se tiene que trabajar cuando uno acepta ser parte de este medio y de esta industria. Y que es 24-7. Porque es. no estás, no te puedes esconder en ningún sitio, todo el mundo te conoce y que obviamente estás en tu rol de trabajo en todo momento. Sí, pero que, oye, soy un ser humano como cualquier otro. Humano. O sea, yo no me emperifollo para ir al supermercado ni para ir a la farmacia. <risa> Tampoco es que voy a ir toda trachi porque obviamente, como tú dices, uno está en el ojo público constantemente. Pero somos personas normales. Claro. Yo llego a mi casa ahora. Mm -hmm me baño, me hago el dubi para que este pelo mañana esté ¿verdad? lo más presentable posible, eh, atiendo a mis hijos, eh, les hago comida, a mi esposo también, este, así que una vida normal, comunicar Para levantarte de nuevo a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Pero nada, al principio es un poquito complicado, pero ya después, cuando uno va de camino al trabajo, se le quita el sueño. ¿Cuál ha sido, eh, Aisa, de todas las noticias que hemos tenido aquí en Puerto Rico? Obviamente puede ser hasta una de ahora del 2020. Las noticias de gran impacto que para ti como reportera, estando en ese momento, que ha sido que las recuerdes, que me puedas hablar. Pues a mí, las manifestaciones recientes del primero de mayo, este, que he tenido ¿verdad? Eh, la oportunidad de trabajar, siempre las la recuerdo con mucho cariño, eh, porque son experiencias que me permiten sacar lo mejor de mí, que me permiten desarrollarme la improvisación en medio de una situación tal vez caótica, eh, también el huracán María, pero si supiera que al día de hoy siempre me hacen la pregunta y siempre me remonto al 1999, en aquel momento inició la lucha por la salida de la Marina de Vieques, eh, que terminó en el 2000, eh, pero en aquel momento yo estaba empezando, estaba empezando en WKQ y como periodista rookie me mandaron a cubrir a Vieques. Wow. Eh, esos eventos que se dieron a raíz de la muerte de, de David Sanes, que era un militar puertorriqueño que estaba en un punto de observación y murió en medio de, lo, de las prácticas de la marina. Y yo recuerdo, y todavía mis compañeros colegas me vacilan, que yo llegué a Vieques con tacos, en falda, con chaqueta. Porque yo tenía un jefe en CACU que me decía, usted aunque trabaje en televisión, que la gente no lo vea, en radio la gente no lo vea, eh, usted tiene que estar presentable, siempre tiene que estar presentable, pero obviamente yo no iba a cubrir eh, pues, 
una conferencia de prensa, yo iba a cubrir eh, un evento en el que tuve que vivir literalmente tres, cuatro meses en las playas en Vieques, no en el área urbana donde reside la gente. Eh, yo estaba en la playa con los desobedientes civiles que estaban protestando por la presencia de la marina, bañándome en, en, en la playa, eh, comiendo lo, lo que me quisieran dar por allí, bajo condiciones, ¿verdad?, bien difíciles, pero tuve la oportunidad de experimentar de cerca lo que era la lucha de estas personas y a su vez reportarla. Y yo era una puertorriqueña que estaba con puertorriqueños que estaban allí luchando por la salida de la Marina de, de Vieques, pero a su vez tenía que ser lo suficiente objetiva, eh, verdad imparcial, de poder transmitir. Transmitir en la radio no es fácil, porque la gente no ve. En televisión es sencillo porque aquí la imagen es lo más importante. Claro. Eh, yo siempre digo que los periodistas somos secundarios. En televisión el fotoperiodista, el camarógrafo, sin la imagen no tenemos nada. Así que transmitir eh, en radio eh, los eventos, transportar a la gente, que la gente cierre los ojos y se transporte y visualice lo que yo le estoy relatando, ese es tremendo reto. Y para mí cuando llegó el momento de los desalojos, que fue que los militares llegaron, y me acuerdo que el Departamento de la Defensa lo anunció, este, aquello fue impresionante, un operativo gigantesco, y la gente llorando, Dani Rivera cantando, y uno transmitir, yo transmití casi una hora ininterrumpida, eh, hasta con un taco en la garganta por un momento emotivo, así que para mí, y aparte que me mereció mis, mis primeros premios, ¿verdad?, eh, en la profesión que entonces comenzaba, así que lo recuerdo con muchísimo cariño, definitivamente. Pero presentable. Sí, presentable, como sí. <risa> Muy bien. ¿Y cuál ha sido? Ahora me gustaría, Aitza, que me hables de, de tú, Aitza, con tu organización. Y obviamente entiendo que has colaborado al espacio que estás ahora con tu segmento, con iniciativas. Y me encantaría que hables de ellas y cómo nacieron. Los segmentos que tengo ahora en televisión. Sí. Pues mira, te hablo primero, bueno, algo, ¿verdad? De Titi Aixa. Yo creo que es inevitable sí, hablar de Titi Aixa. La sí, gente sí. pregunta, ¿y cómo eso nació? Quiero, eso es lo que quiero saber. ¿Cómo nació Titi Aixa? Si primero eras reportera en la calle, de repente pasas al estudio, Noticentro del Amanecer, con Normando, con Keila, con Jorge, das el tránsito. Pues mira, cuando uno trabaja en televisión, particularmente por las mañanas, el espacio mañanero es diferente a cualquier otro espacio ¿verdad? de noticias, porque la gente, eh, eh, tú eres el primer rostro que la gente ve por las mañanas. La gente te siente como familia. La gente o te está escuchando o se sienta en el sofá de la casa a verte y tú eres como su familia. Así que la gente en la calle eh, se me acercaba. Mira, yo cumplo año mañana, felicítame. Mira, toma, con eh, esta foto mía. Y entonces, pues yo empecé cada vez que tenía la oportunidad, pues de mencionándolo al aire. Y un día Normando dice, ay, me chavé con Titi Aixa. Eh, la más que saluda y felicita a la gente. Él fue el que te bautizó entonces. Sí, él fue el que me bautizó. Y así nació lo que era uno colocar una foto de vez en cuando por ahí felicitar a la gente. Ah, tu, tenemos dos segmentos ahora de felicitación y llegamos a tener tres segmentos. Este, felicitar cerca de 200 personas diarias. Este, y la realidad es un trabajo que hago yo completamente. Esto es como Cuca Gómez. Este, ¿verdad? Yo lo trabajo, yo lo fabrico, yo lo todo. Eh, pero la idea sí. que me da mucha satisfacción, al principio te admito que me preocupé porque para un periodista la credibilidad para uno es lo más importante. Yo decía, la gente cómo me va a ver ahora, ya no me va a ver como la periodista seria, no me va a creer, o sea, cuando yo reporte, cómo voy a desligar una cosa de la otra. Pero la realidad es que todo se ha dado de una manera tan natural. Eh, la gente ha tenido la oportunidad de ver ese otro lado de mí. Uh -huh. Yo siempre hago la anécdota de que la gente a veces llamaba al canal y decía, esa periodista tan seria, nunca sonríe a Ixa. Y digo, pero si doy malas noticias, ¿cómo tú crees que yo sonría si doy malas noticias? Así que Titi Ixa me ha permitido mostrarles otro lado de mí a la gente, 
eh, y yo pienso que no, no ha afectado tal vez la, 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 la credibilidad y la manera en que la gente me ve cuando doy noticias serias. Eh, y de verdad que aprecio mucho eh, porque he comprendido que hay gente en este país, hay padres que no tienen dinero para regalarle a sus hijos el día de su cumpleaños. Y cuando sí. un padre me escribe a mí, lo único que yo le puedo regalar a mi hijo Ay. es la felicitación que Titi Aixa le da. Me imagino. Eso es de verdad que significativo. Y, y hay vi, nuestros viejos viven solos, no tienen quien se acuerde de su cumpleaños. A veces sus propios hijos se olvidan. Así que yo tener la bendición de, de llevar esa alegría, esa sonrisa, eso no tiene precio. Eh, y hay gente que a lo mejor dirá que soy una ridícula, que eso es algo tonto. La realidad es que no. Este, yo hoy día lo valoro y lo aprecio mucho. Eh, y pues gracias a Dios tengo la bendición de, de poder hacer esas dos cosas dar noticias y llevar a su vez alegría a la gente. Y la gente te ve en la calle y veo los viejos, Titi Aixa todo el tiempo, este tener sobrinos que me doblan la edad, <risa> eh, para mí realmente una bendición. Y, y, y la gente, el cariño, cuando tú trabajas en un espacio como el amanecer, el cariño que la gente te profesa en la calle, eso es otra cosa. Me Así que, y cuando dicen que lo produces, ¿qué, qué tuviste que añadir? A, al principio hacía fotos y demás, pero... Cuando dicen que lo produces, que tú misma que yo monto hace, la gráfica. creas la gráfica. Yo tengo el correo electrónico, la gente envía ahí su, lo, lo, los emails con la fecha del cumpleaños, la foto, el nombre, y yo monto. Primero organizo por fecha, monto la gráfica que tú ves al aire. Oh, así sí, que claro. toda la producción, este, que puede ser sencilla eh, y no lo es, a lo mejor para un artista gráfico lo es, ¿verdad? Pero para mí no. Este, y el sombrero, lo que te pones, Esos son donativos, la gente que nos envía cosas este, para que uno pueda, ¿verdad? Wow. Eh, el segmento vaya, vaya tomando su, su propia forma eh, y le vamos integrando cosas de manera bien espontánea. Ahora con el distanciamiento, que si había una conejita por allí, la ponemos, que si... Nada, eh, la creatividad en su máxima expresión, este, pero de verdad que me siento bien bendecida y bien agradecida. Y paralelo a eso, pues tengo que seguir haciendo mis segmentos del tránsito, llamando para ver cómo están la carretera, después eh, continúo, tengo la bendición de tener hace ya, yo creo que un par de meses, un espacio a, la, a las 9 y 30, que es Noticiento al Amanecer, edición extra, okay. que fue un espacio que en Guapa lo comenzaron a utilizar cuando surgió lo del COVID para pues, dar informes de los tax force médicos y todo eso, Noticentro se quedó con el espacio y me lo ofrecieron, y pues nada, soy bendecida porque es un espacio, no es una extensión del noticiario, es un espacio donde uno puede profundizar más en temas realmente de, de interés, que a veces en el noticiario pues no, no puedes porque te, es estrictamente dar noticias o los reportajes tienen que ser cortos. Así que me siento bien contenta porque puedo verdad este mostrar eh, otro tipo de dinámica, verdad de entrevistas más, más, más en profundidad, como me gusta a mí. Te felicito, Isa, porque no necesariamente eh, hay empleados como tú que hacen esas gráficas, que lo hacen fuera del tiempo, que tu tiempo... Es para el trabajo. Quizás si algún día tú dices, no, es que esto no me lo pidieron, esto fue una iniciativa mía uh -huh. para poder añadirle valor a la organización. Porque claro. al final nadie sabe hasta ahora que, que pensarán que hay un empleado que te hace la gráfica y son iniciativas. Ahí se está yéndolo, ¿verdad? Lo que es el tema principal, que es la parte del desarrollo del talento. Ahora te vuelvo a recalcar que y, y fuiste tú insertarte el área laboral porque tuviste esa iniciativa. Y ahora felicitarte también porque has hecho un, un segmento donde esa gráfica la produces tú misma, recibe lo que es tiempo adicional, sí, no, es que tiempo lo que haces es añadir a tu banco de emociones, de tu banco de, de tu, de tu cómo te proyectas y cómo te ven, y no, no necesariamente, jamás yo pensaba que eso que salen todas las fechas y demás, 
lo hacías tú misma, así que... Sí, ¿no? Y los amigos de, de venta de Guapa me agradecen también, porque el segmento, ¿verdad? Lo, lo han vendido y, Qué bueno. y, y la realidad es que también nos ha permitido llegar a otro público, o sea, los niños. Los papás me dicen, ahora no han ido despertados, los niños se levantan. Eh, así sea el cumpleaños de ellos o no, para ver el segmento. Y así que la pregunta es que se hace temprano entonces para que antes que entren entonces a la clase sí, puedan ver Hay dos segmentos a las 6 y 20 y a las 7 y 20. Este, y los niños, antes, cuando un niño te decía que había noticias por la mañana, no, no las veían. Ahora, gracias a Dios, pues, le añadimos también otro tipo de, de, de audiencia. En esta ocasión, la grey infantil, que en estos días, ¿verdad? Estando en la casa, pues, por lo menos le llevamos un poquito de alegría yo siempre he dicho a la gente, a mí no me molesta que se rían conmigo o de mí. <risa> eh, ahí sí, por otro lado, ¿cómo fomentas el trabajo en equipo dándole las gracias a ese, a quien acaba de dar las gracias de venta? Eh, ¿Es porque fomentas un trabajo en equipo entonces al nada más verte eh, eh, dándole las gracias a, a gente que trabaja contigo? ¿Cómo fomentas ese trabajo en equipo? Bueno, trabajar en televisión y en noticias es un trabajo en equipo, empezando por el equipo que componemos, el fotoperiodista y el reportero a la hora de ir a la calle. O sea, es, eh, si no se trabaja en equipo, si no hay buenas comunicaciones, eh, de nada sirve realmente. Y el producto al final que salga, que es el reportaje, pues no, no va a salir de la misma manera. Así que la comunicación siempre es bien importante, respetando verdad la labor de, de los otros compañeros, de los otros componentes de, de, del departamento de noticias en este caso. este Así que todo esto es, eh, aquí es so, todos somos eslabones, ¿no? Eh, y para que al final del día un reportaje o un producto en términos de noticiario salga al aire, depende de lo que salga desde la mesa de información las productoras, los editores, los coordinadores. En el caso del amanecer, somos más que un equipo, somos una familia. Eh, estamos ahí y pasamos a veces más horas uh -huh. entre nosotros que con nuestra propia familia. Y por eso eh, llegamos a tener ese, ese bonding, esa, esa relación que la gente lo nota al aire. Eh, eh, nos preocupamos unos por otros. Eh, y pues nada, eh, definitivamente eh, el éxito depende de cada uno de nosotros. Eh, no de uno nada más, este, depende de cada uno de nosotros el éxito eh, tanto del noticiero como de, del resto de, de las producciones del canal y somos el canal con mayores horas de noticias. Así que mientras la gente siga reclamando eso y pidiendo noticias, pues nosotros se las seguimos, se las seguimos dando. Una anécdota con tus compañeros de trabajo que, que nazca de esa, de esa de ese buena relación que tengas con tus compañeros que me puedas hablar. Todos los días hay bloopers, todos los días hay cosas, hay cosas que la gente a veces no ve al aire y no trata de disimular, pero a veces en la mañana es súper complicado. Este, así que nosotros a veces pues hasta lo comentamos y nos reímos de nosotros mismos. Este, hemos reído, hemos llorado, como fue la muerte de Keila, ¿verdad? Claro. Que nos dolió muchísimo, este, pero a su vez pues nos sirvió tanto de, de ejemplo de cómo enfrentar procesos como este y agradecemos por haberla disfrutado en vida y siempre hoy día ocurren cosas en el estudio por la mañana y siempre decimos Keila hubiese dicho esto o Keila hubiese reaccionado de esta manera eh, y pienso que eso va a estar ahí para siempre. Súper. ¿Me puedes hablar de reconocimientos, premios que hayas recibido en estos años de trayectoria? Hemos recibido algunos premios, pero para mí el premio mayor es la gente, o sea, el, el reconocimiento de la gente, el cariño de la gente sobre todas las cosas. Este, en la calle, ese abrazo, ese beso. Sí, hemos sido reconocidos por el Overseas Press Club. Tuve el privilegio de ser presidenta de esta organización hace ya unos años, de la Asociación de Periodistas también, del Departamento de Estado, eh, la Juventud en, en, en San Juan, en la, en la capital, como oriunda aquí de, de la capital. Eh, pero la realidad es que no hay premio mayor que, que la sintonía de la gente, el cariño de la gente que todo el día nos profesa. Mm -hmm. 
pasando una parte más personal con una carrera exitosa y de crecimiento, ¿cómo logras mantener el balance de trabajo y familia? Pues mira, se puede. Al principio es retante todos los días. Los niños, los gemelos tienen ya Lorenzo y Leonardo cinco años. Wow. Eh, son bien, bien intensos, pero ya en mi casa con mi esposo y mi mamá lo, hemos logrado conformar un equipo. Mi mamá, eh, los nietos más deseados y anhelados fueron los míos. Yo di a luz cuando ya estaba rondando los 40 años. Este, y mi mamá siempre me dijo, cuando tú eh, seas madre, yo me voy a retirar. Y mi mamá se retiró y se ha dedicado a criar los niños con nosotros. ¿Quién más que la mamá? Imagínate, y para nosotros es una tranquilidad. Mi esposo y yo tenemos el, prácticamente el mismo horario, el entrar de madrugada. Así que si no llega a ser por ella y por ese apoyo, esa ayuda, la verdad es que no, no pudiese darse. Pero la realidad es que lo hemos compaginado muy bien para poder cumplir con todo. Este, se duerme poco en la semana, este, porque esos muchachos para acostarse a las 9, 9 y 30 y todavía uno despierto. Eh, en ese, que yo siempre digo que el, el, mi, mi mejor momento del día es que cuando me acuesto y mis hijos se acuestan conmigo. Todavía soy madre lactante. Uh -huh. este, Así que duermo con mis chicos, eh, duermo pocas horas, cinco horas en la semana de un día para otro, pero la realidad es que, que se puede, es cuestión de organizarse bien, ¿verdad? Este, y como te dije, estoy pasando un momento bonito de mi carrera, tanto lo profesional como de mi vida personal, y es cuestión de disfrutárselo eh, al máximo, todo y cada uno. Me quedan dos preguntas, la primera, una de ellas es, ¿qué consejo le da a, Isa, a los estudiantes que están ahora mismo en periodismo en en cualquier organización, ¿qué, qué consejo le puedas dar, qué profesión, para que sean exitosos ahora mismo en sus carreras? Yo, yo tengo compañeros que le dirían a un estudiante de periodismo, no estudies periodismo porque no hay espacio en los medios, pero no, por el contrario, yo, como hablamos al principio, no es que no hay espacio, usted tiene que abrirse el espacio, ¿no? este, usted tiene que creer en usted mismo, nadie mejor que uno conoce sus habilidades, eh, sus, eh, sus realmente talentos, eh, y es cuestión de uno pulirse día a día, eh, verse al espejo todos los días, eh, establecerte una meta diaria, eh, no esperar que nadie eh, te abra puertas, no esperar que a nadie te tire una alfombra, por el contrario, lo que se obtiene en esta vida con el propio sudor y sacrificio de uno mismo, eh, se valora mucho más que cuando a ti te hacen en la vida todo tan sencillo y fácil. Eh, a mí me han cerrado muchas puertas, eh, pero yo, ¿verdad? Sin darme golpes de pecho, he tenido la valentía no solamente de abrirlas, si hay que tirarlas abajo, se tiran abajo, hacerme mi, mi propio camino eh, y demostrarle a esas personas, particularmente que no creen que hayan y salgan cosas positivas de los residenciales públicos, de las comunidades de escasos recursos, que se equivocan. Ahí la gente se llena la boca diciendo que la juventud no es futuro. Eh, no, la juventud es muy talentosa, lo que tenemos es que, que brindarle los espacios, no hacérselo fácil, pero pero brindarle los espacios para que ellos puedan demostrar sus talentos y tener fe, particularmente en la juventud hoy día. Estos estudiantes de hoy día, desde el huracán María para acá, eh, han tenido unos años bien complicados eh, y son unos titanes, son unos valientes. Y los que logran salir hacia adelante en momentos como estos, eh, hay, que, hay que decirle usted tendrá, porque la realidad es que son tiempos bien difíciles y son de admirar. Así que nada, si usted a lo mejor no tiene a alguien en su familia, en su entorno, que, que te felicite por los logros obtenidos, que te ayude en tu caminar, no no te achantes. O sea, muchas veces esas cosas como que tienden a uno a decirle, ay, me rindo. No, ten fe en tú mismo. No hay mejor persona para, 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 para estimularte para que sigas hacia adelante y creer en ti, que en ti mismo, tú mismo eres esa persona. Así que 
nada, este, desarrollando los talentos y, y, y teniendo fe en ti mismo, vas a llegar muy lejos. Muy bien. ¿Y cuál ha sido la clave principal en estos 18 años en Guapa, que obviamente es la organización que lleva muchos años, que, que, que todavía, ¿verdad? Podemos decir que es puertorriqueña, que tiene más, mayor noticiero, 18 años, ahí eso no se ve ya, 18 años en la misma organización, yo que me entrevisto 3, 4, 5 años nada más. ¿Cómo han sido esos 18 años allí colaborando? Sí como noticiero y demás, pero esa, esa exposición que has tenido obviamente con ellos como organización. Pero la realidad es que en Guapa tenemos casos como por ejemplo la compañera Luz María Vélez, lleva casi 40 años, ¿verdad? En, en Guapa es la periodista con más tiempo en el canal, tenemos compañeros como Selimar Adames, entre otros, Maritza, que lleva muchos años, eh, que somos parte de una familia, que somos personas que seguimos siendo productivas, que seguimos aportando, que seguimos aprendiendo, creciendo eh, y a su vez entonces nutriendo eh, un espacio, en este caso eh, noticioso. Así que nada, la, la clave es precisamente eh, seguir desarrollándote y aprendiendo todos los días, aprendiendo de uno mismo eh, y proponiéndote hacer el mejor trabajo todos los días para beneficio de, de los televidentes. Yo obviamente me siento bendecida y agradecida, por supuesto, de Guapa Televisión por haberme contratado, pero la realidad es que ellos me dieron la oportunidad, pero yo tengo el talento. O sea, que mi reconocimiento también debe ser, este, valga la redundancia, reconocido. Y para mí es un privilegio poder aportar a este equipo de noticias eh, y de talentos que hay en Guapa, espectacular y, y sin igual, y de ser de una industria tan bonita. Yo sé que, sin embargo, eh, es una industria que en el caso de las mujeres podría ser un poquito ingrata, porque obviamente las mujeres cuando nos empiezan a salir las arrugas eh, y las canas, eh, la gente dice, ay, ya es hora de que te retire. En cambio los hombres, ave María, credibilidad, esas canas, esa experiencia. Así que tenemos que demostrar que también las canas y las arrugas, en el caso de las mujeres, se pueden exhibir con orgullo, al igual que los hombres, y que son ejemplo, ¿verdad?, eh, de, de, de experiencia, de, de credibilidad y de que uno, pues, o sea, eh, uno, uno vale todavía y uno puede aportar a cualquier empresa. Bueno, gracias, Aitza, por tu tiempo, por cumplirme este deseo de poder no, entrevistar a un reportero. A así que eh, gracias por estar conmigo, por crecer, por darte la oportunidad, ¿verdad?, de hacer algo diferente y de que podamos decir que se puede, claro que, que sí. donde salgamos es buscar esa oportunidad, provocarla, decidimos derrumbar la puerta y entrar por ella. Así que nuevamente gracias y gracias a todos por estar con nosotros en el día de hoy, en la parte de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Instagram, nos pueden buscar como Fidelis, Talent Solutions y nuestro podcast sale en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Google Play. Nuevamente, gracias. Y nos vamos con el. Con ti, 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 